0: Manchmal ist es auch Kindergarten. Es ist Kindergarten.
1: Das wäre natürlich ein bisschen größeres Chaos, wenn da jeder anfängt, im Orchester mit dem Dirigenten direkt irgendwie zu sprechen. Wir sind auch dafür zuständig, dass wenn jemand zu spät zur Probe kommt, kriegen die eine Mail von uns und dürfen ein bisschen Geld überweisen. Oh Gott, aber es ist jetzt Ermahnung, das Schlusswort dieses Podcasts? Nein! Podcast, um Gottes Willen. <lacht> ist das jetzt so der Tenor mit Nein. Dem
0: Hallo! Ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem hinter der Bühne los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Heute habe ich mir ein ziemlich komplexes Thema vorgenommen. Wie funktioniert eigentlich ein Orchester? Tja, über 100 Leute mit Musikinstrumenten auf einem Haufen. Das klingt erstmal nach viel Chaospotenzial. Deswegen braucht es klare Strukturen bei Sitzordnung, Hierarchien, Kommunikation und, und, und. Einer, der darüber ganz gut Bescheid weiß, ist mein BRSO-Kollege Thomas Reif. Als erster Konzertmeister leitet er unser Orchester von seinem Notenpult aus an und als Orchestervorstand ist er in sehr viele organisatorische Vorgänge involviert. Zusammen mit Thomas versuchen wir etwas Licht ins Dunkel der komplizierten Orchesterstrukturen zu bringen. Und was so ein Handtuchkrieg am Hotelpool im Mallorca-Urlaub mit einer Orchesterprobe gemeinsam hat, das erfahrt ihr auch. Also, los geht's! Heute spreche ich mit meinem musikalischen Vorgesetzten. Unser erster Konzertmeister Thomas Reif ist hier bei mir und zum Glück fühlt sich das gar nicht so an wie ein Gespräch mit einem Chef. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Thomas.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Anne. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Und äh, Chef würde ich jetzt nicht sagen, Anne, das ist ja ein bisschen...
0: Oh, doch, schon. Äh, da kommen wir aber ja ausführlich ja, drauf wir jetzt zu dazu, sprechen. Ja. Natürlich sitzen wir wieder im Orchestercontainer im Werksviertel Mitte und ich finde es ganz angenehm. Heute ist mal ziemlich ruhig im Werksviertel, würde ich sagen. Abends äh, steppt hier ja der Bär, aber wir haben heute Gut Ruhe, keine Baugeräusche bisher, ist auch mal ganz angenehm. Das
1: stimmt. Wir sind auch sehr früh hier gell, für unsere Verhältnisse.
0: Das sehr früh. <lacht> ich meine, Normalerweise proben wir um 10, aber ich finde da doch Sprechen und äh, Spielen ist irgendwie noch ein Unterschied. Aber genau. wir schaffen das schon. Ich habe
1: extra ein Glas Tee getrunken heute früh. Nicht im Ernst? Stimme. Doch, doch. weil äh,
0: Ist das dass gut ich für so, die Stimme?
1: Dass ich, ja, ich weiß nicht, dann fühle ich mich besser beim Sprechen.
0: Hätte ich vielleicht auch machen sollen, ne? aber Tee mag ich nicht. Äh, ich trinke immer Kaffee. Also Thomas, zum Thema... 100 Leute sind wir auf der Bühne, manchmal sogar mehr. Und wie funktioniert das eigentlich, so ein Orchester, ohne dass ein Riesenchaos ausbricht? Das ist unser Thema. Also Hierarchien auf der Bühne, demokratische Strukturen bei Entscheidungen im Orchester. Also quasi ein Blick auf die innere Ordnung unseres Orchesters, des BSO, aber natürlich auch ein bisschen allgemein bei Orchestern. Freue ich mich, wenn wir da heute mal drauf schauen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den musikalischen Hierarchien an. Ich habe es ja eben schon gesagt, du bist quasi mein Vorgesetzter. In jedem Fall sitzt du vor mir als erster Konzertmeister. Wie ist eigentlich deine Definition, deines Berufs erster Konzertmeister? Wie würdest du das umschreiben?
1: Ich würde sagen, man hat natürlich einerseits eine Gruppe hinter sich, die man ein ähm, bisschen anführen kann und auch formen kann gleichzeitig als Konzertmeister der ersten Geigen ist man natürlich auch ein bisschen für die anderen Stimmgruppen und auch für das ganze Orchester verantwortlich.
0: Und ihr habt ja dann auch so engsten Kontakt zum Dirigenten, ne? das ist ja glaube ich auch das, was jetzt zum Beispiel von den Bratschen gut auch mal, wobei die Bratschen sind ja eh immer speziell, aber
1: äh, <lacht> genau. <lacht> Also Ich glaube ja, ich, ich glaub ja, dass wir sowieso sehr demokratisch in der Hinsicht sind, in unserem Orchester, dass äh, natürlich auch äh, die Bratschen-Solistinnen dann auch mit dem Dirigenten reden können, aber man könnte jetzt vereinfacht darstellen, dass dass sozusagen die ersten Konzertmeister das Sprachrohr zum Dirigenten sind und ähm, dass man da so ein bisschen mehr kommuniziert vielleicht. Oder dass auch der Dirigent oder die Dirigentin mit den Konzertmeistern redet und sagt, was wir jetzt machen wollen oder können oder sollen und so ein bisschen die Kommunikation führen. Das wäre natürlich ein bisschen größeres Chaos, wenn da jeder anfängt im Orchester mit dem Dirigenten direkt irgendwie zu sprechen. Wobei ich eben das sagen muss, bei uns im Orchester ist es glaube ich sehr schön, also da, da kann man auch mal aus der Gruppe aufstehen und eine Frage stellen und so. Das ist durchaus erlaubt bei uns.
0: Du kriegst ja auch schönerweise immer so den feuchten Händedruck des Dirigenten ab. Ne? Der gibt ja. ja nicht allen vorne die Hand, am Schluss des Konzerts schon, aber am Anfang immer der erste Konzertmeister und
1: auch und manchmal beide. Ne? Auch, ja, ja. Genau. Richtig, also das macht jeder so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich weiß auch, dass gerade bei so Instrumentalsolistinnen, dass die vielleicht vor dem Auftritt gar nicht gern zweimal die Hand geben, weil einmal schon zu viel ist so vom Druck oder vom eben auch vom Schweiß. Vielleicht hat ja auch der Konzertmeister mal eine feuchte Hand und so weiter und dann ist es als Solist oder Solistin gar nicht so angenehm, wenn man dann irgendwie tausend Hände schütteln muss und dann den Geigenbogen in die Hand nimmt. Ich glaube, das macht wirklich jeder so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Die meisten tatsächlich geben beiden Konzertmeistern vorne die Hand.
0: Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, was, ich finde es wahnsinnig kompliziert bei uns, diese ganzen Positionen, die einen Namen haben. Erster Konzertmeister bist du, aber drei andere ja auch noch haben diesen Titel. Genau, also Wie du hast ja schon alles? mit Anton
1: Barachowski geredet. Ich glaube, das war die erste Podcast-Folge oder ja? die zweite? Die erste. Genau. genau, also das ist ja unser erster Konzertmeister auf einer alternierenden Position zusammen mit Raduslav Schulz. Und die beiden sitzen sozusagen nur abwechselnd am ersten Stuhl und dann gibt es noch zwei erste koordinierte Konzertmeister, das ist der Tobias Steimanns und ich. Und wir sind sozusagen auf der gleichen Position und wechseln uns meistens auf dem zweiten Stuhl ab, aber eben auch, weil wir koordiniert sind, auch am ersten und auch einmal am dritten Stuhl. Also zum Beispiel große Tourneekonzerte, da spielen dann drei Konzertmeister mit. Plus eine Stellvertreterin dann meistens noch.
0: Das ist schon das ähm, Nächste. Das heißt, die ersten
1: drei Stühle sind eigentlich mit Konzertmeistern besetzt. So.
0: Genau, also alternierend bedeutet ja entweder oder. Entweder
1: oder und koordiniert bedeutet auch mal beide gleichzeitig mhm. und eben nicht nur an einer Position, sondern auch mal am ersten Stuhl, am dritten Stuhl und so. Mhm, also diese drei Stühle werden dann von uns koordiniert.
0: Ihr seht, so eine Orchesterordnung ist komplex und das fängt schon beim Sitzen an. Lustig, dass Thomas immer von Stühlen spricht. Ich kenne eigentlich die Einteilung in Pulte. Also es spielen, zumindest bei den Streichinstrumenten im Orchester, immer zwei Spieler aus einem Notenpult. Einer ist der rechtssitzende und einer der linkssitzende. Was Thomas da an Stühlen aufzählt, betrifft die ersten Pulte. Also diejenigen, die in den Streichergruppen ganz vorne sitzen. Ich sitze in jedem Fall erst ab dem zweiten Pult innen bis weiter nach hinten. Mal bis zum achten Pult, also an sehr unterschiedlichen Stellen oder, um Thomas Worte zu nutzen, Stühlen. Unsere vier ersten Konzertmeister Anton, Radek, Thomas und Tobias belegen immer die ersten vier Stühle. Wobei Anton und Radek sich abwechselnd den ersten Stuhl am ersten Pult teilen. Ja, schon, schon kompliziert. Das heißt, Radek und Anton spielen niemals nebeneinander, spielen niemals, niemals ein gleiches Konzert, niemals eine genau. Probe
1: zusammen. Die sehen sich nur bei den Orchesterversammlungen.
0: Ja, auch ein Thema heute, genau. Ja. Oder
1: bei den Probespielen, eigentlich auch nicht bei den Probespielen. Auf den Tourneen sieht man sich ja halt dann im Bus.
0: Die kennen sich eigentlich gar nicht so gut. Müsste ich eigentlich auch mal drüber <lacht> mit denen reden. Naja, aber findest du das reizvoll, dass du manchmal ganz rechts außen sitzt und manchmal am ersten Pult Ihnen und dann auch am zweiten Pult mal außen. Ist das was, was dir Spaß macht auf dieser Position?
1: Ja, das ist durchaus schön, da mal verschiedene Blickpunkte zu kriegen. Das Schöne zum Beispiel äh, am zweiten Pult ist, dass man auch mal mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Also normalerweise am ersten Pult sitzen ja immer aus diesen vier Konzertmeistern äh, sitzen da zwei. Das sind alles super Kollegen, es macht sowieso Spaß mit denen. Aber es ist natürlich auch mal schön, dann neben anderen Leuten, eben neben der Stellvertreterin oder der Vorspielerin oder jemanden aus der Gruppe zu sitzen und man hat so einen schönen Blick ins Orchester rein. Mhm. Da kann man mal alle beobachten. Das geht am zweiten Stuhl, am ersten Pult nicht ganz so gut.
0: Ja, also schon eine variable Stelle, jedenfalls mehr als der erste Koordinator. Nein, eine erste alternierende, alternierende Mama mia, ich finde es wirklich anspruchsvoll. <lacht> jetzt hast du eben noch zwei andere Positionen erwähnt. Stellvertretender Konzertmeister, bei uns ist es jetzt ganz aktuell, ist sie durchs Probea, durch genau. Savitri Gri, also auch ein Titel sozusagen, eine extra benannte Position und noch Vorspielerin. Ich finde das immer sehr komplex zu erklären, diese Unterschiede. Ne? Was ist jetzt der Unterschied dieser Position? Was müssen die machen? Wie würdest du das ja, Das ist schon sehr
1: schwer zu beschreiben, ne? weil das sich echt extrem vermischt. Es gibt auch keine klare Kante, wer ist jetzt für was zuständig. Es geht einfach darum, ja, je mehr Funktionsträger man da vorne hat, da kann man einfach Leute einstellen, die vielleicht sagen, ich will irgendwie eine Führungsposition haben, ich will da manchmal eine extra Aufgabe haben und das macht mir Spaß und das reizt mich und dann sitze ich eigentlich immer an den ersten zwei Pulten und deswegen bewerbe ich mich speziell für so eine Stelle. Und wir wollen natürlich auch als Orchester immer die Möglichkeit haben, dass wenn der eine krank wird, dass da noch jemand aufrutscht, den wir aber sozusagen speziell für so eine Position auch ausgesucht haben. Ja, das ist dann ganz schwierig zu sagen, wer ist für was zuständig. Es ist eigentlich so, je nachdem an welchem Stuhl man gerade sitzt, gibt man so sein Gewürz dazu, so ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Also es ist ganz subtil und extrem schwer zu beschreiben. Ich glaube, das muss man einfach fühlen und muss man in dem Moment wirklich lernen, sozusagen umzusetzen.
0: Ich finde es auch wichtig, dass ihr mehrere Führungspersonen da vorne seid, weil ganz blöd gesagt, man kann euch auch nicht immer alle sehen. Also je nachdem, mhm. wie weit hinten man sieht, ja, dann denke ich mir ja, zum Glück sehe ich jetzt äh, die Savitri, also die Stellvertreterin oder Julita, die Vorspielerin. Das heißt, ich habe immer jemanden, der doch ein bisschen mehr so auch aktiv die Führung aufgreift und nach hinten trägt, habe ich im Blick. Das ist wirklich wichtig. Ich finde das sehr gut, dass wir die diese ja. vorderen Positionen so fest besetzt haben.
1: Und es kann auch nicht jeder alles im Blick haben. Gell? Also wenn ich merke, der eine hat jetzt gerade die Bläser im Blick, Kontakt zu den Querflöten oder irgendwas und wir haben aber auch was zusammen mit den Bratschen, dann sagt man dann, ach, dann nehme ich mit denen Kontakt auf und hab Blickkontakt, schau, dass das zusammen ist. Also ein bisschen diese Arbeitsteilung ist auch wichtig. Die verläuft aber nonverbal. Also ja. sagt keiner, du schaust jetzt an der Stelle zu den Celli, ich schaue an zu den Klarinetten und dann der hinter uns schaut zu den Bratschen. Sondern das muss man in dem Moment einfach spüren.
0: Das finde ich wahnsinnig toll. Das macht ja auch im Tutti wahnsinnig Spaß. Mhm. Ne? Unsere Aufgabe ist ja eigentlich, euch zu folgen und dennoch, das ist ja immer so ein bisschen, gibt es da einen Spielraum und wir sollen ja auch aktiv spielen. Das ist ja gerade in einem Superorchester ganz wichtig, dass wir ganz viel eigenes geben und trotzdem sagen, okay, nee, wir haben die im Blick. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier selber ein Führungsfass aufzumachen. Mhm. Jetzt haben wir das Wort schon so oft benutzt, führen. Du hast mir vor ein paar Tagen, als wir uns getroffen haben, darüber erzählt, dass du, du unterrichtest auch in Salzburg, hast eine Professur, mhm. dass du dieses Thema mit deinen Studentinnen und Studenten angegangen bist, weil man das eigentlich so gar nicht lernt im Studium. Mhm. Was sind so die wichtigsten Aspekte, die du denen da in diesem Workshop mitgegeben hast? Was ist für dich eine Führungsqualität im Spiel?
1: Also anders als man es vielleicht erwartet, wenn man sagt, okay, Konzertmeister in den Workshop, da spielt jetzt jeder sein Heldenleben vor oder den Don Juan. Das ist halt, ja, guter Geigenunterricht und wenn man das kann, ist das super. Aber was meiner Meinung nach vernachlässigt wird, ist sozusagen vereinfacht gesagt Einsätze geben. Also wie kann ich mit der Geige in der Hand zum Beispiel einen Einsatz geben, der dann, wo das ganze Orchester zusammen ist, wie kann ich atmen, dass hinter mir die Gruppe nicht zu spät kommt. Und das ist auch ganz subtil eigentlich, das sieht man von außen vielleicht gar nicht unbedingt, das hört man nur, wenn die Gruppe zusammen ist oder nicht, dass man einen Einsatz gibt, einen Impuls gibt, aber dann eine Millisekunde wartet, weil es geht ja irgendwie sechs Pulte nach hinten, das hat ja eine gewisse Reaktionszeit auch. Und das sind eben eigentlich Sachen, die kann man nicht so richtig lernen, die erfährt man nur, wenn man in einem Orchester oder einem Kammerorchester sitzt und an dieser Position ist und das macht.
0: Also ich fand das toll, dass du dann in so einer kleinen, es war glaube ich wie eine erweiterte Kammermusikformation, Mini-Orchester, das dass waren, du da also ausprobiert hast. 20
1: Leute, kleines Kammerorchester. Super. Und wir haben halt da in den zwei, drei Stunden sozusagen so durchgewechselt, dass jeder mal an jeder Position sitzen konnte. Und mhm. dann konnten die das wirklich probieren. Wie mache ich den Einsatz? Dann war alles durcheinander und jeder großes Fragezeichen im Gesicht. Äh, ja, das ist jetzt irgendwie blöd. <lacht> ja, ja. Was, was müsste man jetzt machen, damit da kein Dirigent nötig ist, um hier zusammen
0: Hätte ich vielleicht auch mal mitmachen sollen, finde ich sehr
1: interessant. <lacht> Können wir ja mal machen, aber ich bin mir sicher, du kannst das.
0: <lacht> Kann, Glaube Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen eine Idee durch deine Workshop-Erzählung, wie das von der Geige aus mit dem Führen funktioniert. Schauen wir vielleicht noch auf die Bläser oder andere Gruppen. Da sieht ja Führung ganz anders aus, ne? weil es eine andere Geschichte ist. Jeder spielt seine Stimme solistisch, also einzeln und trotzdem bilden sie einen Satz, eine Gruppe zusammen. Du hast aber auch sehr viel übers Atmen gesprochen. Glaubst du, dass es bei Bläsern vielleicht einfacher oder natürlich funktioniert mit dem Führen, weil sie sowieso atmen müssen. Das kriegt man ja als Nebenspiel auch mit. Oder was sind da Aspekte, glaubst du, die anders sind?
1: Also ich kann nur vermuten, weil also das für die natürlich das Atmen ist sehr wichtig ist, einfach per Definition als Blasinstrument. Aber würde mich eigentlich interessieren. Ich würde die Frage gern weitergeben ja. an einen <lacht> unserer Bläser und mhm. Bläserinnen. Weil zum Beispiel, wenn man hinter einem Bläser sitzt, oder also zum Beispiel jetzt Oboe und Klarinette, man sieht ja, Vielleicht das Instrument gar nicht, so wie vielleicht bei der Geige oder mhm. bei der Querflöte, weil das zur Seite rausgeht. Das heißt, irgendwie müssen die ja auch eine Körpersprache entwickeln, dass man hinter den jeweiligen Leuten auch sieht, wie die atmen, wie es nach vorne geht und so. Und das können die ja wahnsinnig gut, aber das können die dann bestimmt auch besser erklären als ich. Also das ist dann vielleicht auch was ganz anderes.
0: Ich denke mal, es ist auch einfach tatsächlich eine andere Art, als wenn man weiß, man hat da ganz, ganz viele Pulte hinter sich sitzen. Es ist sicher eine andere Art Die man vor allem Führung. auch nicht hört.
1: Ja. Du hörst ja nicht aktiv, wie viele Leute hinter dir. Du hörst ein Klangbild, aber manchmal, ganz ehrlich, hört man ja auch vorne gar nicht, was ganz ja. hinten passiert. Ja. Ob die noch dabei sind oder nicht oder... Deswegen ist es ja auch ja, manchmal gar nicht so leicht, vorne jetzt sofort zu so evaluieren, oh ich muss hier mehr mhm. oder weniger machen. Manchmal mhm. wünscht man sich auch, das gebe ich jetzt mal an dich so weiter, <lacht> manchmal wünscht man sich sogar ein bisschen konstruktive Kritik von hinten, zu sagen, könnt ihr hier mehr oder weniger machen, weil wir das vorher nicht wissen. Wir wissen manchmal nicht, wo es hakt oder wo es auseinander ist oder wo wir undeutlich sind.
0: Sagen wir auch manchmal, oder? Wir sagen, also hier ihr brauchen manchmal, wir euch, euch unbedingt.
1: Habe ich jetzt das irgendwie mitgekriegt, so könnt ihr da mehr machen und so weiter, aber vielleicht, vielleicht war es auch immer okay und so, aber. Ihr macht das, das ja ist, auch sehr gut davon. Ja, ja, fantastisch, <lacht> ja.
0: Aber ich merke es mir, können wir euch gerne mehr Feedback von hinten geben, das ist kein Problem. Ist ja auch tatsächlich wichtig, gut zu hören, dass ihr das auch braucht oder möchtet. Ich finde es bei Probespielen, das ist ja der Moment, wenn man bei uns sich für eine Anstellung bewirbt, wenn man vorspielt, ganz schwierig, weil alles, was du beschreibst, ist ja schon. Der Moment, wo man auf der Position sitzt. Also ich finde, wenn sich jemand für eine Führungsposition bewirbt, ist es ja oft schwierig rauszulesen, ja, wie könnte der das dann machen? Worauf achtest du dann in so einem Probespiel, wenn wir uns jetzt, ja, wenn wir auf der Suche sind nach einer Führungsperson, was sind da so Aspekte?
1: Ich würde sagen, man muss einfach mal sehen, ob dann ein musikalischer Ausdruck dahinter steckt. Also wir wollen ja an den Positionen in erster Linie Musiker und Musikerinnen haben, die wirklich was ausdrücken, die wirklich interessant sind, die uns was mitbringen, die sagen, okay, ich spiele hier dieses oder jenes Konzert und es ist jetzt so spannend und so schön, dass ich denke, okay, das ist einfach ein toller Musiker, Musikerin. Aber es stimmt, man sieht nicht direkt genau das, wovon wir gerade geredet haben, wie gut kann diese Person jetzt Einsätze geben oder irgendwie sowas. Das sieht man eigentlich nicht, dafür gibt es dann nur das Probejahr. Aber man sieht schon an der Körpersprache, ob man eher introvertiert, eher extrovertiert ist, ob das sehr natürlich ausschaut, die Körpersprache mit der Musik. Und das ist eigentlich vielleicht schon mal das Allerwichtigste. Dieses, ich will gar nicht so oft das Wort Einsatz geben sagen, weil man versteift sich so auf einen so einen technischen Aspekt und eigentlich ist es das überhaupt nicht. Sondern es ist diese Körpersprache, dass es natürlich kommt, wenn man den Ton ansetzt, dass es irgendwie wirkt, als wäre das ein Teil des Körpers und nicht einstudiert und nicht gelernt und das kann man beim Probespiel vielleicht schon sehen und den Rest tatsächlich nicht unbedingt.
0: Schön, jetzt haben wir ja gerade mal Post. Besuch in unserem Orchestercontainer bekommen. Schau mal, so ist das den hier. Die Leute kommen vorbei. Das Lustige ist, die denken immer, es gibt hier was zu kaufen. Wir haben aber nichts zu verkaufen. Das Klavier könnte man noch hergeben. Der wollte wissen,
1: wo man uns anhören kann.
0: Ja. Ja, ich habe dein Probespiel noch sehr präsent in Erinnerung. Ich oh war nämlich sehr begeistert. Nee, nicht, oh Gott, weil ich nämlich genau diese Aspekte bei dir so toll gesehen habe. Dieses, äh, ja, dass du mit der Musik atmest, dich auch ganz natürlich zur Musik bewegst und natürlich auch dein fantastisches Spiel an sich. Aber ich habe diese Aspekte sofort gesehen und dachte, der ist für da vorne total geeignet. Also ich finde auch wie du, dass man das schon zumindest erahnen kann, ob das jemand gut an so einer vorderen Position macht. Und darf man ja auch sagen, dein Probespiel war nicht perfekt wie von keinem von uns. Uns, aber das ist eben viel wichtiger. Das habe hm. ich damals auch gesagt und das finde ich auch nochmal wichtig hier zu sagen. Hm. Es kommt nicht darauf an, einfach jeden Ton perfekt zu spielen, sondern dass man eine ganz überzeugte... Also, ein,
1: einer war vielleicht falsch, oder? Einer <lacht> war
0: <lacht> Ja, der eine. Ja. Ja, der eine Ton, der war bei mir auch falsch. Ja. <lacht> <lacht>
1: nee,
0: aber das, ich finde auch, da kriegt man doch eine klare Idee von so einem Vortrag, ob da jemand geeignet für ist oder nicht. Ja, vielleicht nochmal zur Sitzordnung. Hast du eigentlich auch schon mal hinten im Orchester gesessen, in einem Profiorchester oder bist du immer nur vorne unterwegs?
1: Also als ich in Hamburg studiert habe, da war ich im Bachelor und wollte eben mal so ein bisschen ins Orchester reinschnuppern. Und äh, dann habe ich damals beim NDR Sinfonieorchester vorgespielt, so zum Aushelfen und habe dann auch zwei Projekte in der ersten Geigengruppe im Tutti mitgespielt. Ich saß so ein bisschen in der Mitte, war eine schöne Erfahrung. Ich habe halt auch vorher natürlich in Jugendorchestern und anderen Projektorchestern auch mal mich ganz ans letzte Pult gesetzt, weil ich das irgendwie spannend fand und gerade letztes Pult fand ich extrem spannend, mhm. weil man da auch eine ganz wichtige und ganz interessante Führungsposition hat eigentlich. Also dieses, ähm, den Spagat zu schaffen, so ganz vorne zu gucken und dann die Gruppe zu sehen und dann so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu evaluieren, was muss ich jetzt von hinten dazugeben, dass die Gruppe erstens zusammenbleibt oder dass man nicht stört, also in diese Richtung, also ich fand das total interessant.
0: Also wenn wir noch mehr begreifen wollen, wie ist so die Ordnung bei uns im Orchester, dann sprechen wir natürlich auch über Sitzordnung. Wir haben eben schon geklärt, die vorderen Positionen sind fix und bei uns in der sogenannten Tutti-Gruppe, wo also die restlichen Geigerinnen und Geiger sitzen, fragt man sich ja, wann sitzt da wer? Und da können wir ja auch noch erzählen, dass es da ja einen Einteiler gibt, wobei wir eine sehr privilegierte Situation haben. Du weißt es ja auch, wir dürfen uns ja frei hinsetzen, ne?
1: Ja also, genau, also soweit ich weiß, mich betrifft ja eben nicht ganz, aber Einteiler heißt ja sozusagen, er führt halt die Liste, er schaut halt, dass immer genügend Geiger, Geigerinnen da sind und dass halt die Besetzung voll ist und wer wie viel Dienste hat, wer da im Überschuss ist oder wer mal frei machen soll oder darf, mhm. ähm, aber bezieht sich das Wort Einteilung glaube ich nicht auf die Sitzeinteilung, ich glaube das macht ihr einfach unter euch je nach Projekt kommt dann jemand schon um 8 Uhr morgens in den Herkulessaal, <lacht> setzt sich auf seinen Wunschplatz und dann verlässt er dann auch nicht mehr, bis die Probe angefangen hat. Ja, ähm, das ist und manche genau Leute so. kommen spät und sind dann traurig, dass sie dort und dort sitzen, wo sie nicht sitzen wollten. Das finde ich lustig. Ich fände es manchmal auch nicht schlecht, wenn man das vorher so ein bisschen ausmacht. Wie gesagt, es geht mich nichts an so direkt, aber ich finde es zum Beispiel mal ganz wichtig, gebe ich jetzt auch dir in die Gruppe zurück, aber das habe ich auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel unsere AkademistInnen nicht dann sozusagen am letzten Pult irgendwo sitzen, außen, wo sie nichts äh, vom Rest des Orchesters so gut mitkriegen, weil ich finde es ist wichtig, dass die integriert sind, dass die in der Mitte der Gruppe sitzen und da muss man immer mal wieder ein Auge drauf halten. Das heißt, so ganz willkürlich darf es eigentlich auch nicht sein, glaube ich.
0: Ja, wir sind ja auch wirklich die einzige Streichergruppe, die das nicht fixiert vor einer Probenwoche. Wer sitzt wo, hat Vor- und Nachteile. Mhm. Du hast es eben schon erwähnt: manchmal muss man sehr früh aufstehen, wenn man sagt, ich möchte unbedingt da und da neben der oder dem sitzen. Wir verabreden uns ja auch. Das erinnert mich schon manchmal so ein bisschen an den Strand auf Mallorca, wo man dann sein Handtuch morgens hinlegt. <lacht> so. Es ist wirklich so: wir hauen immer irgendwas auf den Stuhl so das weiß ist jeder das gehört Anne und dann gehe ich mal erst einen Kaffee trinken und dann komme ich zurück
1: und wie fühlt sich an am Freitag wenn du denkst oh Gott mich hat noch keiner für nächste Woche gefragt Ach, das ist nicht so schlimm
0: <lacht> nee, mir will keiner spielen nee,
1: mir will keiner spielen ja das
0: passiert öfter ich nehme das nicht persönlich ich weiß anderen <lacht> passiert das auch Ne, wir reservieren dann manchmal und ja, ich finde es eigentlich ganz schön, sich das frei einzuteilen. Du hast natürlich recht, es hilft auch für eine Ordnung. Äh, Gerade eben, du hast die Akademistinnen angesprochen, es ist es wichtig, dass die integriert sind. Die sind ja quasi noch so in der Ausbildung, haben ihre ersten Wochen und Monate im Orchester. Da ist es schon gut, wenn man dafür sorgt, dass die nicht irgendwo ganz am Ende sitzen. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch noch mal zu deinem Weg hin zum Konzertmeisterposten war es dir denn am Anfang des Studiums schon klar, es soll dort vorne irgendwo im Orchester sein? Hast du an Solist werden gedacht oder wie waren deine Gedanken zum Job sozusagen zum Beginn deines Studiums?
1: Also ich weiß schon noch, dass ich immer irgendwie mir das Ziel gesetzt habe, so weit wie möglich zu kommen, also auch solistisch zu schauen, wie, wie weit geht es. Ich habe trotzdem auch immer gesagt... Orchester interessiert mich wahnsinnig und Konzertmeister spielen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, habe ich ja eben auch schon im Jugendalter gemacht und ich habe dann schon gemerkt, ich arbeite gerne mit vielen Menschen zusammen und dann aber eben gerne in einer Führungsposition, wo ich ein bisschen mehr von mir selbst auch einbringen kann. Und wenn es um das Solistische geht, dann ist ja auch Konzertmeisterfunktion sozusagen ein bisschen so, ein, so eine Mischung aus beiden. Also da mal ein Solo-Spielen und so weiter. Ich habe auch im Studium viele Wettbewerbe gemacht, einfach um mich selbst zu pushen, um zu sehen, ein bisschen so, wie gut bin ich oder wie weit geht es oder was für was reicht es auch nicht und so. Oder da habe ich immer versucht, an die Grenze zu gehen. Und ähm, ja, also eine Konzertmeisterstelle war eigentlich trotzdem immer irgendwie ein Traum. Dass es dann in so einem guten Orchester wurde, das, das habe ich nicht irgendwie gedacht am Anfang so und dann hat sich das so ergeben.
0: Es muss ja auch so eine Stelle frei sein, ne? du kannst ja dir ja. nicht einfach vornehmen, okay, ich werde Konzertmeister, das ist ja bei uns eh immer das Problem. Ne? Du musst genau. warten, in welcher Stadt ist das? das, ist immer so ein riesiger Entscheidungstag, ne? wo es dann klappt und wo es einen ja. verschlägt.
1: Ja, ich habe es nicht nach der Stadt ausgesucht, ich hätte auch woanders noch vorgespielt, aber wenn man sieht in diesem Orchester hier im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist eine Konzertmeisterstelle frei, da habe ich gesagt, okay, das muss ich natürlich machen und dann habe ich auch ein Konzert irgendwie verlegt, ich war eigentlich auf Tour mit meinem Tango-Quartett vorher und nachher Echt? und habe dann ein Konzert so verlegt, dass ich hier trotzdem am Montagvormittag spielen kann und das war dann schön, dass es das geklappt hat. Ja,
0: wir freuen uns ja, ein Rosenheimer in München, das ist ja auch sehr, ja. ich weiß noch, unsere paar Bayern, die wir noch haben, sind ja gar nicht so viele, ist ja inzwischen ja, ein sehr international aufgestelltes Orchester, die haben noch gesagt, Mike, das ist so schön, jetzt haben wir einen aus Rosenheim dabei.
1: Man könnte böse sagen, ich <lacht> hätte gar nicht vorspielen müssen, wenn man <lacht> Bayer ist und so, aber nein. Das hast du gesagt. Das ist, das ist <lacht <lacht> also, hoffentlich ist es ein Scherz.
0: <lacht> es ist ein Scherz, das ist sicher nicht ausschlaggebend gewesen. Du spielst ja auch in einem Tango-Ensemble, Quartetto Sol Tango, mhm. wer führt denn da eigentlich, kann man das sagen?
1: das ist sehr ausgewogener. Viel kommt vom Pianisten, von Martin Klett, weil der natürlich so ein bisschen das so zusammenhält am, am Klavier. Aber es kommt eigentlich ganz darauf an, wie das Stück gerade oder an welcher Stelle man ist. Also Einsätze geben zum Beispiel, du meistens dann doch ich, wenn wir zusammen anfangen, weil das auf der Geige sich einfach vielleicht auch am natürlichsten geht, weil ich mit diesem Instrument da gut hantieren kann. Und dann führt das je nach Stelle immer derjenige, der das halt an dem Moment machen muss. Schön ist eigentlich auch, dass man gar nicht irgendwie direkt führen muss ganz oft, sondern dass es einfach zusammen funktioniert. Man ist dann einfach so eng zusammen in der Musik, dass keiner einen Einsatz geben muss, sondern alle atmen einfach gleichzeitig und man muss gar nichts machen.
0: Kannst du auch Tango tanzen?
1: Nein. Na, das solltest
0: du vielleicht noch lernen. Ja,
1: also zwei aus unserem Quartett machen das und sehr, sehr passioniert und mich äh, interessiert es eigentlich gar nicht. <lacht>
0: das ist ja absurd. Du spielst die Musik und möchtest nicht mal tanzen lernen. Nö. Komm, das wäre doch noch... <lacht> Okay. Also ich meine, ich, mein, ich habe so in, in der Schule
1: ja. damals so diese ganz normalen Standardkurse und Bronze und Silber, was man so in der Schule damals gemacht hat in der Clique, habe ich alles gemacht. Da lernt man dann diesen europäischen Tango-Schritt, der nichts mit dem argentinischen klassischen Tango zu tun hat. Also das habe ich damals gelernt und dann vielleicht ein paar Jahre auch so ein bisschen getanzt. Wir hatten da eben in der Schule schon viele, die das gemacht haben. Mhm. Aber jetzt nicht mehr und und ja. Sehr
0: ja interessant. Ich dachte jetzt, du wärst ein toller Tango-Tänzer. Hat mir so vorgestellt. Nee, ich muss
1: dich enttäuschen. <lacht>
0: So, jetzt noch mal zu einem bisschen einem anderen Aspekt dieser ganzen Organisation eines Orchesters. Du bist nämlich auch im Orchestervorstand tätig und mhm. damit kommen wir so ein bisschen zu anderen Strukturen, wie unser Orchester funktioniert. Kannst du mal erzählen, ich meine, ich habe es nur kurz gemacht, ich glaube, du bist auch viel passionierter dabei, als ich das damals war. Was macht ein Orchestervorstand?
1: Ja, das ist sehr schwierig, kurz zusammenzufassen, weil man wirklich viele verschiedene Aufgaben hat. Man ist in gewisser Weise wie so eine Art Klassensprecher. Also wir sind jetzt ein Team von vier Leuten und repräsentieren sozusagen das Orchester nach außen. Also sowohl zur Öffentlichkeit, wenn irgendwo mal was geredet werden soll, zu den Veranstaltern, mit denen wir zu tun haben, zu unserem Management ist natürlich der direkteste Kontakt. Also wir haben natürlich sehr regelmäßig, also wöchentlich oder manchmal täglich mit unserem Management zu tun. Sind sozusagen das Sprachrohr des Orchesters, schauen so ein bisschen aus Orchesterperspektive auf manche Planungen. Wir haben regelmäßig Termine mit Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Ja, und dann gibt es, es gibt noch ganz viele andere Gremien, wahrscheinlich kommen wir darauf auch gleich zu sprechen, mhm. aber diese ganze Gremienarbeit bündelt sich dann im Orchestervorstand. Also irgendein Gremium muss einfach dafür da sein, zu sagen, okay, was passt alles zusammen, wo muss man dahinter sein, dass was passiert. Das macht der Orchestervorstand. Dann zum Beispiel geht es weiter, wir müssen die Orchesterversammlungen planen und durchführen, auch moderieren, die ganzen Tagesordnungspunkte abarbeiten, wir moderieren und leiten die Probespiele und das kommt so Kleingraben, das ist dann auch mal lustig. Also wir sind auch dafür zuständig, dass wenn jemand zu spät zur Probe kommt, kriegen die eine Mail von uns und dürfen ein bisschen Geld überweisen. Das stimmt, das sind wunderschöne Aufgaben. Also, es gibt wirklich so ein bisschen, bisschen, so dass zwei KollegInnen Streit haben und man da äh, Mediator spielen muss. Also sowas gibt es natürlich auch.
0: Also sehr breit gefächert. Vielleicht noch wichtig zu sagen, dass man sich sozusagen als Kandidat aufstellen lässt. Es ist auch immer nicht so einfach, diese Kandidaten zu finden, weil jeder weiß, wie viel eigentlich Arbeit das ist. Machen. Will eigentlich keiner machen. Es ist nicht bezahlt oder sagen wir mal, also ihr kriegt aus der Orchesterkasse, das ist mehr eine Geste als eine Bezahlung genau. und dann wird man eben demokratisch gewählt. Ne? Man stellt genau. sich auf sagt, okay, ich würde das für zwei Jahre machen, solange ist immer so eine Amtszeit genau. und dann wird man hoffentlich gewählt oder auch hoffentlich nicht. Das hat da über zwei Jahre. Das ist Seiten. dann die Frage, gell? aber Den das genau.
1: Problem ist natürlich, wenn sich nur wenig KandidatInnen finden lassen, dann ist es schon echt schwer, weil jeder im Orchester weiß, jemand muss diesen Job machen und jeder will, dass es jemand macht, der es gut macht. Aber der Vorteil dadurch, dass sich nicht jeder drum reißt, ist natürlich, dass man schon mehr oder weniger den Halt des Orchesters hinter sich spürt. Und das finde ich eine gute Beruhigung, weil ich kann ja auch nur sagen, ich versuche das so gut ich kann. Manchmal zwischendurch muss man ein bisschen betonen, dass mein Hauptjob immer noch Geige spielen ist und dass man sich darauf auch echt konzentrieren muss. Aber ich finde, in meiner Erfahrung zumindest die letzten zwei Jahre, dass man da schon dann den Halt des Orchesters hat. Übrigens auch im Wahlergebnis, man muss beim Orchestervorstand im Vergleich zu den anderen Gremien eine Zweidrittelmehrheit kriegen, nicht 51 Prozent.
0: Da kommen wir doch nochmal gerade auf die anderen Gremien zurück. Was fällt dir jetzt so ein? Also Künstlerischer ja. Beirat, ne? Was Künstlerischer haben wir
1: Beirat, wir haben ein Education-Gremium, wir haben ein Kammermusikgremium. Konzerthausbeauftragte haben wir.
0: Stimmt, ah, dann genau. gibt es doch sogar jetzt auch seit, ich glaube, ja, auch schon zwei Jahren ein Nachhaltigkeits- bzw. Umweltgremium.
1: Ja, das ist das ist ein Gremium, wo wir einfach versuchen so ein bisschen zu evaluieren, wie man in die Zukunft gehen kann.
0: Und Künstlerischer Beirat ist auch so ein bisschen selbsterklärend. Da geht es um künstlerische Fragen, darum, welche Dirigenten sollen vielleicht in Zukunft unbedingt mal eingeladen werden, welche vielleicht auch nicht mehr unbedingt. Und da finde ich aber auch spannend, nochmal zu erwähnen, dass wir da ja alle auch Mitspracherecht haben. Ne? Immer wenn ein Dirigent neu oder eine Dirigentin neu bei uns war, kriegen wir so ein Online sozusagen, ein Kärtchen, wo wir ausfüllen können. Mhm. Bald wieder einladen, nicht mehr einladen und so weiter. Also ja. wir haben da tatsächlich äh, auch ein... Abstimmungsrecht. Zumindest wird unsere Meinung gehört.
1: Genau, das ist es. Also es ist halt in der Hinsicht die beratende Funktion, dass wir das natürlich nicht direkt selber entscheiden, also weder der Künstlerische Beirat noch der Orchestervorstand, aber dass wir natürlich so eng mit dem Management zusammenarbeiten, dass die natürlich auch unsere künstlerische Meinung respektieren als Ausübende MusikerInnen. Und das ist dann so ein Leitfaden, dass man einfach sagt, okay, wir, wir bleiben in Kontakt, wir schauen, wie funktioniert was oder was wollen wir gern mal in Zukunft machen oder passt mit dem Dirigent denn die, der Bruckner Zyklus oder machen wir da lieber Schumann oder... Also es ist eine beratende Funktion.
0: Die Konzerthausbeauftragten vielleicht auch noch mal spannend dazu, was zu sagen. Das ist ja unser großes Thema seit vielen Jahren. Wann kommt das neue Konzerthaus und die setzen sich einfach da sehr ein Sinn auch in... Verhandlungen und Sprachrohr des Orchesters in die Politik hinein, oder? Was machen genau, die noch?
1: Genau, also die sind ganz eng in der Planung involviert. Wir haben ja auch in der Zusammenarbeit mit dem Ministerium immer wieder Sitzungen, wo es um Detailfragen geht. Also früher ging es um große Fragen, jetzt geht es mittlerweile um die Detailfragen. Dass da auch Musiker:innen dabei sind, ist natürlich ganz wichtig, weil man einfach diesen Erfahrungsschatz mitbringt bis hin zu, weißt du, wie groß muss so ein Spind in der Garderobe sein, dass dann Geigenkasten oder ein Bratschenkasten reinpasst und solche Sachen. Gell? Genau, im Moment machen das zwei Leute bei uns im Orchester.
0: Mhm. Ja, die Konzerthausbeauftragten haben ja eine große Aufgabe, denn es ist ein Riesenprojekt, die Planung des neuen Konzerthauses im Werksviertel Mitte in München und genau da sind wir ja auch, wenn wir unsere Podcastaufnahmen machen, heute auch im Container im Werksviertel und da haben wir schon ganz viele Sachen als BASO gemacht, also ein Riesenprojekt auch unseres Orchesters. Wenn wir über die Strukturen und den Aufbau, wie so ein Orchester funktioniert, sprechen, dann dürfen wir die Orchesterversammlungen nicht vergessen, denn die sind ein großer Teil unserer demokratischen Auseinandersetzungen, sage ich mal. Du hast es ja eben schon erwähnt, die moderiert ihr als Vorstände, als Orchestervorstände und ja, da geht es ja oft hoch her, ne? wie mhm. erlebst du das? Ich finde das immer eine ganz spannende und wichtige Auseinandersetzung, was, dass da jeder einfach auch sich äußern kann und seine Meinung zu den aktuellen Themen geben kann.
1: Ja, es ist immer sehr spannend, wie so eine Orchesterversammlung verläuft und man kann es vorher nicht immer einschätzen, wie die, dann, wie die dann verläuft, ob die ruhig bleibt oder ob es die dann extrem emotional wird. Das ist auch schon mal, Es kann auch mal sein, dass es ein bisschen ausartet und man sich danach denkt, ui, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr einhaken müssen, einfach nur damit in mancher Hinsicht nicht mal ein falsches Bild entsteht. Das bleibt natürlich alles intern, aber so eine Versammlung ist schon ausschlaggebend dafür, wie dann die Stimmung auch zum Beispiel in der nächsten Woche, in den nächsten zwei, drei Wochen ist, weil Manche Leute machen sich über bestimmte Sachen mehr Sorgen und dann, äh, oder es ist wie wahrscheinlich überall im Leben, bei so Versammlungen werden gern mal eher die Sachen besprochen, die problematisch sind und nicht all die Sachen, die eigentlich toll laufen und dann wird immer sofort vergessen, was eigentlich gut läuft und es wird nur auf den negativen Sachen rumgehackt. Das kann manchmal eben insofern gefährlich sein, dass man dann irgendwie danach die Stimmung, dass die Stimmung total im Keller ist. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Also man muss einen konstruktiven Austausch haben und trotzdem irgendwie auch sagen, woran man arbeitet und was, was gut läuft und wie es weitergeht, damit die Leute nicht irgendwie zwischenzeitlich auch mal komplett die Hoffnung verlieren oder irgendwie so. Das, äh und das war natürlich in den letzten zwei Jahren schon schwierig, weil also als ich Vorstand wurde, das war mitten in der Pandemie und da war alles irgendwie schwierig. Also ja. da konnte man keine Live-Konzerte spielen, dann konnte man nur vor wenig Publikum spielen. Dann kam irgendwann die Zeit, wo man vor Publikum spielen durfte, aber es kam nicht, weil man noch Maske tragen musste oder... Also ich meine, wir wissen das ja alle, dass, äh, die meisten, die uns hier im Podcast, glaube ich, hören, haben das dann selber erlebt, genau, ob als ja. MusikerIn oder im Publikum. Das, das sind echt schwierige Zeiten gewesen und teilweise immer noch. Also es bessert sicher und es kommt auch wieder, da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist schon schwierig und da ist dann extrem viel Frust da und die Orchesterversammlung bietet dann halt auch intern einfach mal die Plattform, diesen Frust in gewisser Weise rauszulassen. Ja.
0: Ich finde das auch mal sehr spannend, weil das sehr die unterschiedlichen Charaktere, die bei uns im Orchester vorhanden sind, offenbart in diesen Orchesterversammlungen. Da gibt es ja Leute, die immer sehr zurückhaltend sind, und ganz vorsichtig ihre Meinung sagen oder eine Anregung geben und andere, die donnern los. Und äh, ich finde das immer sehr spannend, auch wichtig tatsächlich, dass man da so ein bisschen Einblick bekommt, wer ist eigentlich so wie geartet. Ich finde das tatsächlich interessant. Und ja, es ist, denke ich, auch sehr wichtig eben, dass wir dieses Verantwortungsgefühl dort auch tragen dürfen und austragen dürfen, dass wir eben wirklich mitdenken und mitgestalten. Ich halte die Orchesterversammlung für ganz, ganz wichtig. Aber für dich sicher nicht immer leicht, ne? das so nicht zu moderieren und auch dann mal auch das ein oder andere wegzustecken. Ihr kriegt ja auch mal eins ja, aufs ja, Dach.
1: absolut. Und dann ist es 16 Uhr und alle Leute stehen ohne Tschüss und Goodbye, stehen sehr auf und gehen. Und wir stehen davor. Ja. Ist auch schon mal vorgekommen. Furchtbar. Aber ähm, genau, was du gerade gesagt hast: Es gibt Leute, die sehr emotional und sehr laut und, und reden gerne viel. Und dann gibt es Leute, die wollen gerne mal, trauen sich nicht so sehr. Und das ist dann so ein bisschen auch unsere Aufgabe, das zu moderieren, dass diese Leute genauso die Chance haben, was zu sagen.
0: Genau. Und ein ganz großes Thema war jetzt in den letzten Jahren die Chefdirigentenfrage. Ich glaube, das ist auch noch mal interessant, da ein bisschen was von zu erzählen. Sir Simon Rattle ist jetzt gewählt als neuer Chefdirigent, er hat seinen Vertrag schon unterschrieben, er fängt nächstes Jahr an, im September. Aber ja, wie ist es dazu gekommen? Wir haben ja da auch wirklich ein großes Mitspracherecht gehabt. Vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht als Vorstand erzählen, wie ist dieser Prozess innerhalb eines Orchesters, wenn es um die Suche eines neuen Chefdirigenten geht?
1: Also ich muss sagen, ich war ja nur noch am Ende dieses Prozesses dabei. Gell? Davor war ich im Probejahr bzw. noch gar nicht im Orchester. Stimmt, ähm, ja. Als Probejahler hast du noch nicht den, den tiefsten Einblick. Ich weiß schon, dass das Orchester natürlich da darüber in Orchesterversammlungen geredet hat und auch wirklich ausgiebig also einen, einen großen und langen Tagesordnungspunkt darauf quasi verwendet hat. Da wurde dann einfach geredet, was man sich vorstellt, wie das Orchester in die Zukunft blickt, was man für die nächsten Jahre will, was man braucht. Je nach Stadium eines Orchesters braucht man unterschiedliche Leute oder Personen als Chef. Ja, und ich, das Orchester war sich ja absolut einig zu sagen, okay, wir brauchen jemanden, der dies und das kann und tut und verkörpert und ein Wahnsinnsmusiker ist. Und die Wahl fiel auf Simon Rattle, weil das einfach, der wirklich all diese Sachen verkörpert und das Orchester noch dazu einen super tollen Draht zu ihm hat, was natürlich auch wichtig ist.
0: Sir Simon Rattle – ein vermutlich jeder und jedem von euch bekannter Name. Klar, er ist einer der berühmtesten Dirigenten überhaupt und der zukünftige Chefdirigent unseres Orchesters, des BRSO. Im Podcast lernen wir ihn ja nach und nach immer besser kennen. Ihr wisst ja, am Ende jeder Folge telefonieren wir miteinander. Sir Simon kommt erst 2023 offiziell als Chef zu uns, unserem Orchester ist er aber schon seit vielen Jahren als Dirigent vertraut. Wir lieben seine Offenheit, seinen Humor, seine unfassbare musikalische Vielseitigkeit, seine Neugier und es ist ein Geschenk, dass es zwischen ihm und uns, den bso musikern einfach gefunkt hat. Sir Simon selbst sagt, mit dem BSO zu musizieren, ist für ihn wie nach Hause zu kommen.
1: Übrigens, mein erstes Projekt in meinem Probejahr mit Simon Rattle war Wagners Walküre. Oh. Und es war bis, ist eigentlich bis heute eines meiner Highlights gewesen. Da dachte ich mir auch so, ja, das kann ich, <lacht> ich mit leben, drauf.
0: geht. Da freue ich
1: mich drauf, dass er jetzt kommt. Und mhm. jetzt eben so ist es schon schön. Wir haben sehr viel regelmäßigen Kontakt mit ihm, auch auf kurzem Dienstweg, mal schnell telefonieren oder eine WhatsApp schreiben und mit ihm kommunizieren und Dinge besprechen. Das ist sehr schön und funktioniert mit ihm auch sehr gut.
0: Ja, tatsächlich war schon, jetzt erinnere ich mich, du bist ja noch gar nicht so lange da. Krass, was du schon alles gemacht hast. Diese Debatte um einen neuen Chefdirigenten, die dauert tatsächlich schon seit einigen Jahren, kann ich ja da noch ein bisschen zu erzählen. Ich fand das einen sehr spannenden Prozess, weil wir uns da in vielen Orchesterversammlungen drüber ausgetauscht haben und Meinungsbilder eingeholt haben. Denn das eine ist ja, dass man sagt, okay, wir können uns auf die und die Person einigen. Wir brennen in der Mehrheit dafür. Aber diese Person muss ja auch verfügbar sein. Die sind ja auch alle nicht, sitzen ja nicht zu Hause, ja und müssen wollen und das ist natürlich auch eine Sache, ja, wir hatten auch andere Leute im Gespräch, natürlich, da wird heiß diskutiert, was ist künstlerisch jetzt gerade, wie du es gesagt hast, was wäre jetzt dran, ein jüngerer Mensch, ein älterer Mensch, für was steht welcher Dirigent und ich fand es toll, dass wir da tatsächlich auch im Management Gehör gefunden haben, mhm. es ist ja entscheidend, es gibt auch Orchester, muss man ja auch mal sagen, wo das einfach von oben bestimmt wird, das und das ist der neue Chefdirigent und bei uns hat man ja sehr, sehr gut zugehört, man hat gesagt, ja, wir wollen, dass ihr wirklich die Person dort vorne habt, die mhm. ihr euch wünscht. Mhm, ja. Und wir haben sehr viel Absolut. Glück gehabt, dass das jetzt auch mit Sir Simon wirklich so hingehauen hat und er ja. wird vom ganzen Orchester geliebt und ich wage mal zu sagen, es ist auch umgekehrt so.
1: Ja, ich glaube, der <lacht> mag uns schon sehr gerne.
0: <lacht> genau, Thomas, wir haben hier so eine kleine Tradition und ein zwar Spiel. machen wir ein Spiel! Ja. <lacht> und zwar, wir haben ja eben schon über Führen und Führungsqualitäten gesprochen und das ist das Thema dieses Spiels. Es geht um folgendes, zum Glück bin ich heute mal in das Spiel nicht involviert, du oh. darfst ganz alleine ich spielen. Ganz alleine. Oh, so schade. <lacht> Naja, ich habe ja auch keine Führungsposition, deshalb musst du das Spiel natürlich so. machen. Ui. Es geht um Führungsqualitäten, wie gesagt, ich beschreibe eine Situation ganz kurz und du musst dich dann entscheiden zwischen zwei Antworten, die meistens ein eher ja oder ein eher nein lauten. Und daran kann ich dann hm. ablesen, wieso deine Führungsqualitäten sind. Und danach sind. entscheidest
1: du, ob ich äh, quasi geeignet bin <lacht> für den Job oder doch nicht.
0: Können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Äh, äh, äh. Du hast ja den Job. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> also, fangen wir mal an. Veränderungen an meinen Mitarbeitenden, wie zum Beispiel eine neue Frisur, fallen mir in der Regel auf. Antwort A, eher ja oder Antwort B, eher nein.
1: Also neue Frisur, ja, eher ja.
0: Mhm, Werde ich mir merken. Die nächste Frage bzw. Beschreibung. Ich habe in Gesprächen maximal 50% Redeanteil im Durchschnitt. Würdest du sagen, es ist eher mehr oder eher weniger?
1: Ach, das ist so schwierig. Es kommt wirklich auf die Person drauf an. In gewisser Weise eher mehr, würde ich mal sagen. Interessant.
0: Ich natürlich Jetzt. auch. Aber es geht ja nicht. Du um auch.
1: Ich. Wir haben beide 60% <lacht> Anteil.
0: Wir können auch schon mal 80 werden, aber egal. <lacht> Okay, weiter geht's. Ich halte mein Aussehen, meine Kleidung, meine Ordnung im Büro oder sagen wir mal im Vorstandszimmer und an meinem Pult, wäre bei dir vielleicht besser, und mein Auftreten auf dem richtigen Niveau. Eher ja oder eher nein?
1: Also ich, ich versuche jetzt mal eher ja zu sagen und hoffe, dass mir dann nicht zu viele ähm, kritische Kommentare kommen.
0: <lacht> Würde ich jetzt so auch sagen, das trifft absolut zu. Die Produktionsergebnisse des Teams, das ich leite, sind hoch. Eher ja oder eher nein?
1: Eher ja. Natürlich, Anne. <lacht>
0: Tommy, das ist schön. Das freut mich sehr. Die letzte Aussage. Ich halte das Prinzip Karotte und Peitsche für das Richtige. Eher ja oder eher nein? Du was, kennst was Zuckerbrot ist das? und Peitsche, kenne ich auch. Also nach dem Motto: ähm, Also
1: ein bisschen Good Cop, Bad Cop.
0: Ja, genau.
1: Eher nein. Ich finde, man muss andere Wege finden. Man muss nicht immer ausrasten oder dann ganz lieb, weil dann kann man auch beides nicht mehr <lacht> ernst nehmen.
0: Wunderbar, zählen wir mal zusammen. Es sind vier Punkte, dann kann ich jetzt mal vorlesen. Hier ist die Auswertung Von? nämlich. <lacht> <Von>? <lacht> Ja, Thomas, es wäre noch etwas Luft nach oben gewesen. Also drei bis vier Punkte und da bist du dabei. Gratulation, du bist ein ganz passabler Chef.
1: Oh, vielen du Dank. schöpfst
0: dein Führungspotenzial allerdings nicht zu 100% oh.
1: aus. Und wo muss ich, ist es, die, ist es die Kleidung oder ist es das Zuckerbrot? Äh,
0: nein, es ist der Gesprächsanteil. Ah, ich rede zu viel. Na, ja, ich weiß nicht, ich finde das auch erstaunlich, dass da tatsächlich als eine größere Qualität angesehen wird, weniger als 50% Prozent Redeanteil zu haben in Gesprächen.
1: Ja, deswegen frage ich mich, das kommt ja, ja echt auf den Gesprächspartner drauf an, gell? Ja,
0: aber ich glaube, Aber zuhören Problem ist schon eine ist ja, große Qualität. Ich glaube, glaub, das steht mal, Anna, dahinter. Also,
1: schau, jetzt unterbreche ich dich genau, um das <lacht> zu sagen, dass das schlechte Qualitäten sind. Ja. Mein Problem ist, ich wiederhole mich sehr, sehr oft. Und ich glaube, dadurch komme ich über die 50% gerne mal drüber, <lacht> obwohl ich nicht mehr sage.
0: Also dann kann man dir ja fast diesen Punkt doch noch zuschreiben. Und dann hättest du fünf Punkte und da lautet dann die Auswertung, wow, du hätte, bist der hätte. Chef des Jahres hätte, 2022. Na, ich würde mal sagen, es hängt dazwischen. Du, du wärst
1: der Chef des Jahres Du wärst Jahres theoretisch. Ja.
0: <lacht> Was würdest du jetzt sagen, abschließend, wir haben so ein bisschen reingeschaut in den Aufbau eines Orchesters, wie es auf und auch so ein bisschen hinter der Bühne funktioniert, läuft eigentlich ganz gut, oder? Was meinst du, dafür, dass wir über 100 Leute sind, sind wir eigentlich recht organisiert unterwegs, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen. Sagen, dass es recht gut läuft und vor allem sind, äh, sind es extrem viele nette und tolle Persönlichkeiten, mit denen man guten und auch kritischen Austausch haben kann, aber es macht sehr Spaß.
0: Trotzdem muss man uns manchmal ermahnen, das hast du auch schon getan, oh ja, es gibt vor, nicht vor, vor nur vor Ordnung, Jahren. trotz aller vorgegebenen Strukturen, wir quatschen wahnsinnig gerne. Ja, manchmal mich, ist es auch
1: Kindergarten. Es
0: ist Kindergarten <lacht> und da je weiter man hinten sitzt, umso mehr quatscht man ist in der Versuchung und ich fand das sehr schön, dass wir neulich von dir in deiner Funktion als Konzertmeister und als Vorstand eine kleine Ermahnungsstandpauke bekommen haben. Ihr quatscht zu so viel, die Dirigenten beschweren sich. Da wurde ich
1: gleich geschimpft im von jemandem. <lacht> kannst du es wagen, uns so zu sagen, dass wir zu viel
0: Es war aber absolut berechtigt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es ist erstens oft ein wichtiger Spannungslöser, wir haben ja oft echt stressige Sachen zu spielen, einfach mal ein bisschen zu quatschen und die anderen mit im selben Boot zu wissen und manchmal ist es einfach nur aus der puren Freude heraus, wenn es eine tolle Woche ist, dass man die Freude auch verbal gern mit den Nachbarn teilt. Das stimmt, aber ja. Das ja.
1: weiß bloß der Dirigent und Dirigentin nicht.
0: Nein, du hast recht. Wir werden uns da auch Mühe geben und wir haben deine Ermahnung sehr ernst genommen. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Ich denke auch, es läuft ziemlich gut bei uns.
1: Oh Gott, aber ist jetzt Ermahnung das Schlusswort? dieses Nein. Jetzt so der Tenor Nein,
0: überhaupt nicht. Ich würde sagen, der Tenor ist, dass wir, ja, wir sind sehr viele, sehr unterschiedliche und sehr starke Charaktere, würde ich sagen, aber diese ganzen Strukturen, die wir geschaffen haben und die uns auch vorgegeben sind, die helfen, glaube ich, sehr sowohl musikalisch als auch im Zusammenleben, was wir definitiv tun,
1: mhm.
0: eine Ordnung reinzubringen und das, das braucht es halt einfach, wenn so viele Künstler auf der Bühne sitzen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht, dich mal nicht nur von hinten im Orchester zu sehen, sondern auch ja, von mal, wie, ich, wie, ich rede, wie du wenn, wirklich wenn aussiehst.
1: Mir ja, vielen Dank, Anne. Das war mir eine Freude. War sehr
0: schön. Nach dem Gespräch mit Thomas habt ihr sicher auch gemerkt, dass es schon ganz schön kompliziert ist, wie so ein großes Orchester aufgebaut ist, damit es funktioniert. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine etwas bessere Vorstellung davon, wie das alles so abläuft. Ja, und ihr wisst, am Ende jeder Podcast-Folge rufe ich ja immer unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an und bin mal gespannt, was er zu dem heutigen Podcast-Thema zu sagen hat. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder. Hi. Sir Simon, wir haben heute im Podcast darüber gesprochen, wie ein Orchester überhaupt funktioniert. Es würde mich interessieren, wie Sie als Dirigent über 100 Musikerinnen und Musiker unter einen Hut bringen, ohne dass totales Chaos ausbricht und mal ganz simpel gesprochen, so dass alle wenigstens das Tempo gemeinsam halten. It's tricky, isn't it? But you have to find the way that the music walks. It's like it's like a heartbeat actually in the music and heartbeats of course go faster and slower and you have to find a way to click into there but at the end of it all it is a bit of a mystery why some things absolutely work and suddenly feel in the groove and wow this is going to work ja ein gemeinsamer puls bei über 100 leuten das ist schon was tolles wenn man das gemeinsam erreicht vielen vielen dank sir simon ich melde mich natürlich wieder ich bin sicher <lacht> ciao bye Sir Simon hat es ja, finde ich, sehr schön gesagt. Ein gemeinsames Tempo ist wie ein Herzschlag oder ein Puls, den alle Musikerinnen und Musiker zusammen empfinden. Ich finde es jedenfalls immer großartig und man merkt, wenn das Zusammenspiel wirklich gut funktioniert, wenn wir wirklich mit über 100 Leuten einen gemeinsamen Puls haben. Und das schafft auch nicht jeder Dirigent, aber es sind großartige Momente, wenn das hinhaut. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook, BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden und Bekannten und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das wäre toll. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.